0: الأيام السابقة التي كان فيها تبادل أسرى من أعجب الأمور التي تحدث هذا الجهد الهائل الذي تبذله السلطات الصهيونية من أجل حرمان الفلسطينيين من الفرحة بالحرية يعني اقتحام بيوت الأسرى المحررين سواء قبل وصولهم أو بعد وصولهم المعاملة القاسية جداً لهم أثناء عملية التحرير تهديد الأسرى المحررين بأنهم إذا أبدوا سمات فرح وابتهاج هم أو أهلوهم هذا سيجر عليهم عقوبات ويمكن أن يعاد اعتقالهم هذا يؤكد النظرة الصهيونية للإنسان الفلسطيني هي نظرة كل المستعمرين على فكرة كل المشاريع الاستعمارية حتى تبرر. نفسها وتبرر ما ترتكبه من جرائم بشعه في حق ضحاياها تنزع عنهم الانسانيه ليس من حقهم ان يعيشوا كما يعيش الناس ليس من حقهم ان يفرحوا كما يفرح الناس لا لا يعاملون كأوادم وطبعا واضح في القضيه الفلسطينيه سواء في الاحتلال في الضفه الغربيه او في الحصار اللي على المفروض على قطاع غزه او حتى في معامله فلسطيني 48 اللي بيعتبروا بالرغم انهم مواطنون اسرائيليون من من الناحيه الرسميه، فهذا نزع الانسانيه عن الضحيه يعطي للمجرم كل المبررات التي تجعله في الليل ينام مرتاحا بعد كل ما ارتكبه من جرائم.
1: بس لاحظ دكتور عزام انه هذه هذه النظره الاحتلال للمدني الفلسطيني اللي هو يفترض انه يكون متساوي تماما مع كل الشعوب في الارض. أنه هذه لاقت استجابة من قوى غربية نحن بنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن فرنسا نتكلم عن ألمانيا نتكلم عن بريطانيا نتأولي هذه الدول الكبرى هي مسؤولة يفترض عن حماية السلم والأمن في العالم هذا مسألة مسألة ثانية يفترض فيها أن تكون هي راعية لحقوق الإنسان لأن هذه الدول الكبرى هي قمة المجتمع الدولي هي التي موجودة دائما في مجلس الأمن وبالتالي التساوق مع مع روايه الاحتلال الاسرائيلي بمعنى شيطنه الانسان الفلسطيني ومحاوله نزع الانسنه والانسانيه عنه في محاوله لتحويله وكانه هو محور شر وهو عباره عن خطر لا يتهدد فقط الاحتلال وانما يتهدد البشريه وهذا الكلام كان في البداية في الايام الاولى من من هذا من هذه هذا العدوان كان واضح تماما على لسان المسؤولين الإسرائيليين نحن نتحدث عن بين نتنياهو، وبنيامين وبين بالمناسبة فكرة ونظرته وتسويقه الإنسان الفلسطيني على أنه يشكل تهديد عالمي على الحضارة الغربية هذا ليس حديثا بالنسبة له هذا قديم وله كتابات في ذلك ويقول ذلك وبشكل واضح ويروج بأن الفلسطيني في مواجهته للاحتلال يشكل عباره عن خطر عالم وهذا اللي كانوا بيحاولوا يشتغلوا عليه في بدايه الايام الاولى من من هذا الصدام او العدوان الذي حصل على قطاع غزه. انا الاشكال الحقيقي اللي دائما نقف عنده اذا كان هذا احتلالا، وزي ما تفضلت انه طبيعي جدا انه هو يروج لفكره انه الطرف الاخر خصم بدي بدي يعني اسمو بالوحشيه بانه هو ليس انسانا هو حيوان كما جاء على اللسان وزير الـ الـ وزير الدفاع الاسرائيلي، لكن الاشكال حقيقه واللي يقف الانسان امامه انه كيف لهذه المنظومه الغربيه اللي العالم كل ينظر لها على انها حاميه للسلطه الاخلاقيه في العالم ان تسقط هذه
0: السقطه المدويه. ما هي مهم لانهم هم رعاه المشروع الاستعماري يعني هو من الذي اوجد الكيان الصهيوني ومن الذي يسهر على وجوده؟ وعلى سلامته وعلى امنه ويزوده بكل ادوات القتل والتنكيل فهو مشروعهم يعني. طبعا يعني
2: لا يوجد يعني تناغم ما بين الاحتلال والاهتمام بالانسان، وبالتالي راينا انه احد ضباط الاحتلال وهو يحاول ان يقذف قذيفه على اهالي غزه، ويصور بمناسبه عيد ميلاد ابنته. هذه حاله حقيقه مليئه صوره مليئه بالكراهيه مليئه بالارهاب مليئه بعدم يعني حب الانسان والكون والحياه لان حتى الحروب كما معلوم في القوانين الدوليه لها اخلاقيات نحن نتحدث عن الحروب العادله لها اخلاقيات وبالتالي هذا الحال موجود اليوم في غزه حقيقه بعيد حتى عن ابسط اخلاقيات الحروب كيف يمكن لضابط ان يحتفل بعيد ميلاد ابنته عبر قتل الاخرين راينا بالامس أن طفلا في التاسعه من عمره قتل برصاص القناص الاسرائيلي ولا يمكن ان نجد اي مبرر اخلاقي لقتل طفل بريء لا يحمل
0: اظن اثنان قتله نعم. بالتالي هذا الامر حقيقه يؤكد تعرف انت هذا اللي انت اثرته هو السؤال المرتبط بذلك وهذا الذي يهدي القنبلة لابنته ذات العامين أظن يعني لديه عاطفة تجاه ابنته ألا يفكر بأطفال الآخرين؟, الآخرين ألا يفكر بأبناء الآخرين يعني كيف يمكن أن يكون عند الإنسان هذا الفصام أو حالة من الانفصام إنه هو لديه مشاعر إنسانية ولكنه يخص بها أناساً معينين و. يظن بها على غيرهم استاذ عزام هذا شكل من
1: المرض الأديولوجي على فكرة.
3: لا انا بعتبر الها اصل يعني لو جينا للروايه الاسرائيليه قائمه بالاساس انه هذه الارض بلا شعب يعني اللي موجود عليها مش الشعب بالأساس الاساس يعني انه هاي ارض بلا شعب والاسرائيليين شعب بلا و... يعني بلا ارض فبالاول هو عامل عمليه نفي لك انت مش موجود وكانك انت الاحتلال وانت الوافد الى هذه الارض البعد الثاني في الموضوع انه هو في بعد ديني يظهر في الازمات والحروب دائما تحذير انه الجانب العربي او الاسلامي له بياخذ شعارات دينيه في معارك ويتبنى مقولات دينيه لكن واضح من سلوك الجيش الاسرائيلي اللي بيدرسوا فيه حخامات بيجوا على الثكنات العسكريه وكانوا حريصين لأن الصوره بتصدر من المناطق المحتله فقط من الجيش الاسرائيلي لما بجيب الجرافات وفي وسطها متدينين يهود بيقوموا بعمل فإذن يعني الحرب الدينية هو الإسرائيلي اللي بيعمل فيها ويتبناها من خلال مقولات بيقوموا فيها الحخامات يحرضوا الجنود على القتل وعلى وهذا اساسي في الثقافه اليهوديه بمعنى حتى المجتمع اللي احنا كنا نقول عنه المجتمع الاسرائيلي ليبرالي علماني، لم يعد ليبراليا ولا علمانيا، اليوم كل الاستطلاعات والدراسات هذا مجتمع بيروح باتجاه اليمينيه اكثر بس هو
0: الحقيقه هذا مش في الثقافه اليهوديه بقدر ما هو في الثقافه الصهيونيه الصهيونيه طبعا آه لان لان اليهود بينهم خلاف حول هذا الامر، اصلا عندما نشا المشروع الصهيوني كان معظم يهود العالم ضد الصهيونيه وبمبررات دينية يعني هم كانوا يعتبرون الصهاينة ملاحدة وعلمانيين وخارجين عن الملة الآن الصهيونية تحاول استغلال الدين اليهودي لتبرير مشروع هو في أساسه استعماري, استعماري علماني ولا علاقة له بالدين آه المتمرد على
4: الدين صحيح لهذا يجب أن ننظر إلى هذا الكيان أنه كيان يعني مختلف أو بعيدًا يعني عن الأيديولوجيات المختلفة والأديان المختلفة هذا كيان استعماري عنصري آه الآن في مرحلة انحدار وانحدار على جميع المستويات للعلم يعني معركة طوفان الأقصى أظهرت انحداره وتراجعه العسكري والاستخباراتي اليوم هذه المشاهد مشهد القتل والوحشيه واستهداف النساء وضرب المستشفيات وقصف يعني المرضى وقصف مستشفى الشفاء والمعمداني وقتل المئات بل الالاف هذا هذا يعني ان الاحتلال الاسرائيلي ايضا منحدر في البعد الاخلاقي والقيمي وهذا اخطر انواع الانحدار للعلم وهذا الذي باعتقادي انه بدا يؤلب الرأي العام الدولي عليه صحيح أن المنظومة الغربية هي التي أنشأت ورعت ودعمت وساندت هذا الكيان لكن الرأي العام الداخلي في هذه المنظومة بات في حالة صدمة وحالة ازدواجية صحيح مصالحنا مع هذا الكيان لكن هذا الكيان لم يعد مؤهل لا أخلاقيا ولا استخباراتيا ولا عسكريا ولا قوة في أن يستمر ويلبي حاجتنا ويلبي مصالحنا هذا أنا أعتقد أن أعظم الصور التي ظهرت هي بمشهد تسليم الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر وإعادتهم هذا مشهد بعيدا عن أنه فيه تمكن وقوة أيضا فيه علو وسمو أخلاقي يعني المشهد العاطفي والمشهد الود ما بين الآسر والمأسور يدل أن هناك معاملة إنسانية طوال فترة الأسر هم يعني بأبهى صوره يخرجون مبتس فيه ابتسامه، فيه علاقه جيده، هذه العلاقه لم تأتي بيوم او بلحظه او بتوصيه، لانه يمكن ان يكذب كل شيء الا لغه العيون، يعني هذه اللغه كسرت فكره رهينة آه يعني آه ايوه لم تعد هذه هي ولهذا هذا اثبت ان هناك مصداقيه لما قالته المقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها أبو عبيدة حينما قال أن هؤلاء ضيوف لدينا ونحن ننتظر أن تهدأ الحرب أو أن يخلق تخلق بيئة مناسبة للإفراج عنهم وللعلم كانوا سيفرجون عنهم دون حتى مقابل ولم يعرضوا مقابل في البداية لولا تعنت الاحتلال ولولا يعني استبداده واستكباره وكانت هي فرصه من اجل وقف اطلاق النار ووقف هذه الوحشيه. اليوم لا العالم والراي العام الغربي ايضا وانا اثق يعني انه يمكن ان يكون هناك صحو الضمير في هذه اللحظه امام بشاعه ما ما, ما يرو وما نشاهد من هذا ولهذا لا يجب علينا ايضا الاتكاء ان هناك انحدار قيمي واخلاقي كبير. هو الذي قد يؤدي إلى حقيقة ضرب هذا المشروع بمقتل أما هذا المشروع بذاته أخيراً أخيراً
1: أخيراً حبت بتوقف بفكر بنفس المنطقة اللي في دكتور عزام يعني لماذا هو في نفس اللحظة يبدي مزيد من الحنان والعطف والعلاقة الإنسانية الودية مع ابنته من سنتين ولا يبدي أي شيء من الإنسانية يعني التفسير لهذا الموضوع يعني صحيح انه من ناحيه مرضيه هو انفصام، لكن ما الذي سبب هذا الانفصام في مجتمع؟ نحن لا نتحدث عن افراد، نحن نتكلم عن مجتمع، عن مؤسسه عسكريه، عن مؤسسه امنيه، عن دوله. ولذلك انا يمكن ارجع في احد اسباب هذا الموضوع فيما يتعلق بتقديس الذات بمعنى وضع نفسك فوق الاخر. يعني العوده للعديد من او بعض المصادر المتعلقه باليهوديه التي تجعل من من الانسان اليهودي هو انسان فوق الاخر فوق البشر وبالتالي حتى هذا كمان تخرج منها اللي هي فكره الساميه ومعاداه الساميه ما هو الـ ما, الـ ما الاشكال ما الاشكال انني احترم ابن سام لكنني لي الحق في انتقاد سلوكه هذا الامر الطبيعي يعني لا يمكن ان تقبل لعرق ما هو خارج سياق النقد خارج سياق المحاسبه خارج سياق ان تقول له انت اخطات فبالتالي هذا التقديس هذا التاليه واعطاء نفسك الشرعيه في استباحه حتى دماء الاطفال يعني انا اليوم لما بشوف وزير سموترتش وزير ماليه بن كفير وزير امن قومي عندما هو هذا الشخص الوزير يؤمن ايمانا عقديا وليس فقط احتلاليا بالمعنى السياسي وانما العقدي انه قتل الطفل جائز وبالتالي هو يعني يعني كان هو نزع نزع من نفسه فكره الانسانيه، نزع من نفسه انه هو يساو البشر أيوة البشر يساوي البشر ولا وهذا العلو المقدس والاستعلاء المقدس على البشريه حقيقه امر معيب في البشريه، معيب حتى في الجماعات البشريه، كيف تقبل لرفع عرق ما أو دين ما على ما سواه من البشر ومن الأديان وبطريقة وكأن هناك من يعلو ومن يدنو وهذا عكس تماماً كل القيم والأخلاقيات والقيم ما الانسانية, ما الإنسانية التي نشأ عليها ال ما العصر هي أصلًا
4: العنصرية هذا مرض العنصرية هذا مرض طبيعي أمام يعني العلو والاستكبار والحالة والتغذية والتربية والتنشئة إن كانت السياسية أو المجتمعية والاجتماعية المتراكمة يعني هذا الجيل من الكيان الصهيوني الذي تربى على الكراهيه وتربى على الاحقاد وتربى على كره يعني الاغيار كما يسمونهم هذا يعني من صغره هو يعتبر نفسه انه العرق الاسماء والأفضل واحباء الله وهو والجميع يجب ان يكون خدما له وينظر لهم بالفعل يعني هناك لقطات صعبه حتى في الاعلام الغربي يعني في البي بي سي هي تقول بتسال احد الاسرائيليين مستنكره المضيعه انه هناك من يقول ان هؤلاء حيوانات قال نعم يعني هم الآن تشربوا هذه الفكرة هذه الفكرة دخلت عقولهم ومن هنا أنا أعتقد أن هذا الكيان هذا الكيان بعيداً عن مسمياته الكيان هذا الصهيوني المغروس في منطقة الشرق الأوسط هذا ليس خطراً فقط على الفلسطينيين لانه هو ينظر الى الاغيار الى الجميع حتى الى الاوروبيين هما اشكاليه الصهيونيه ايضا في يعني هي سوسد
0: تدخل حتى تنخر في المجتمع الاوروبي بس عرفت انت لاحظ انه هذا السلوك الذي نتحدث عنه هو نزع الانسانيه عن الخصم وليس خاصا بالصهاينه هو مدون وموثق في جميع حالات المشاريع الاستعماريه يعني الفرنسيين لما احتلوا الجزائر 132 سنه كيف برروا احتلالهم للجزائر وكيف برروا قتل ملايين الجزائريين وتغيير ثقافتهم وتغيير لغتهم وحتى محاوله تغيير دينهم لانهم كانوا يعتبرون انفسهم فوقهم سوبر وهدول انفيرير تحتيهم نفس الشيء في جنوب افريقيا نظام الابارتيد اللي هو الفصل العنصري كان ينظر الى الى الناس حسب لون جلدهم فقسم مواطني المجتمع إلى أربع طبقات الأبيض والهندي والملون والأسود والأسود في نظرهم كان أدنى طبقة آه وحياته لا قيمة لها ولا يستحق أن يأكل ولا يستحق أن يعالج ودموعه لا قيمة لها فهي لولا هذه النظرة ولو رجعنا إلى أقدم من ذلك على فكرة نظرة الرجل الأوروبي الأبيض إلى آه السكان الأصليين فيما أصبح الأمريكيتين اللي بيسموهم الهنود الحمر الهنود الحمر نعم وكيف ابادوهم واجازوا لانفسهم ان يبيدوهم واستغلوا التوراة واستخدموا ايات التوراة وانتحلوا صفة العبرانيين ليعتبروا الذين امامهم كنعانيين هي نفس المنطق نفس العقلية حتى نفس ي... حتى النظريات. يبرر لنفسه ما لا يمكن تبريره منطقيا، هذا يمكن... الانحراف ايديولوجي قبل ان يكون انحراف سياسي.
3: طب اذا سمحنا خلينا نناقش كيف فكره التعايش او اقامه السلام مع هذا المجتمع وهذه العقليه، يعني هذه فكره
1: هذا اذا
2: امكن اذكر يعني قضيه كراهيه الانسان والقتل الجماعي للانسان الفلسطيني، يعني حتى جنابك تكمل هذا الامر، يعني يعني انا اجريت دراسه عن تاريخ الصهيونيه في في فلسطين وشاركت فيها احد المؤتمرات يعني وجدت يعني راينا مثلا في العراق قضيه التفجير بالسيارات الملغمه وهذه قضيه ارهابيه مخيفه حينما تجد التفجير بالاسواق وفي المحلات وفي الشوارع شيء تجد انه القتل سيكون قتلا عشوائيا حينما قرات التاريخ الفلسطيني وجدت ان الصهيونيه استخدمت هذه الاساليب منذ اربعينيات القرن الماضي كانت القنابل توضع في الاسواق ويقتل يعني الابرياء دون اي مبرر سوى التهجير الغايه هو يعني افراغ المدن من اهاليها والائتاء بالمستوطنين الصهاينه وبالتالي هذه الكراهيه للانسان لدى الصهاينه هي ليست وليده اليوم يعني حينما يريدون ان يبرروا اليوم فرما على ان من يقتلونهم هم من الارهابيين فكيف نتصور مقتل اكثر من ستة آلاف طفل فلسطيني اليوم في بعد طوفان اقصي وأربعة آلاف امراه لو كان هؤلاء الضحايا من من المقاومه يمكن ان يعني نتقبل هذا الامر مجازا لكن حينما نتحدث عن اكثر من عشرة آلاف ضحية ما بين طفل وامرأة من مجموع 15 ضحية هذا الأمر يؤكد الكراهية الماضية والحالية الصهيونية للإنسان الفلسطيني بوجه خاص والعربي بوجه عام
3: الفكرة اللي بحكيها اليوم كان في فيديو بث عبر وسائل الإعلام إلى مستوطن أو إسرائيلي بطعن مراه في مدينه اللد طعنات متواليه يعني حتى مش بتقول انه مبتدئ طعنات وكان مصر على انه طعنات في منطقه الجنين يعني انا عديتهم يمكن 18 طعنه صباح اليوم، طب هذا السؤال وهذا المجتمع المشحون مع انه يعني اهلنا فلسطينية الداخل سلميتهم واضحة يعني حتى خلال هذه الأحداث والأحداث السابقة لما إحنا على مدار عامين الضفة مشتعلة يعني وفي كل يوم يعني شيء من عمل الناس من لهجمات الإسرائيليين في جنين في نابلس طيب هذا السؤال كله هذا الواقع هذا المجتمع اللي بضرب المرأة الحامل وهذا المؤسسة العسكرية اللي بترمي آلاف الأطنان يعني تقريبا في اليوم 800 طن من المتفجرات فوق غزه وهذا اللي بتباهى بقتل الاطفال واستهداف المستشفيات وبعدين بحاول يبرر فعله يعني هو بيدخل الشفاء وبعدين بحاول يبحث عن سبب لماذا دخلت الشفاء او المعمداني والحصار الاندونيسي يعني في صور كثيره لم تاتينا انا بطرح تحديين التحدي الاول كيف يدعون العالم للتعايش مع هذا مع هذه الكتله البشريه في ظل حالة التداخل الجغرافي الموجودة في الضفة الغربية وعندنا كمان في الداخل في مليون ونص طب إذا نوابنا الفلسطينيين الموجودين في الكنيست واضحة حالة العداء لهم يعني غير مسموح لهم أن يتحدثوا وإذا تحدثوا بلغة قانونية منضبطة بحاولوا يكونوا منضبطين جدا أيمن عودة أحمد الطيبي كل النواب لكن في الكنيست مش قابلينهم يعني نخبة المجتمع الاحتلالي غير قابل بيوم وعلى الأرض بيطعن وبيضرب والمعاق اللي في القدس اطلق عليه الجندي النار. طيب السؤال الاول كيف يعني السؤال الأول كيف بدنا نعيش؟ انت اليوم كل العالم بايدن بقول حل الدولتين حل, الدولتين حل الدولتين 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 هل الحل الفصل هو حل وكيف يتم ذلك؟ التحدي الثاني تقصيرنا في عرض الصوره، انا بصور يعني الحادثه اللي صارت في امريكا اللي اطلق النار على ثلاث شبان فلسطينيين واللولا التركيز الاعلامي عليها يمكن كان حدث سجل ضد مجهول او يعني تم لكن صار في تركيز عليه الان حمايه الحق بالاعلام والمؤسسات الحقوقيه وانا يعني كصحفي عايشت الحروب السابقه في غزه موضوع المعالجه القانونيه من ايام جولدستون وتوثيق جرائم الاحتلال والجهد اللي بيتطلب نفس طويل لادانه الاحتلال في تقصير، يعني انا بتصور هذول المحورين محور التعايش وكيف الياته وبدي...
4: وانا بعتقد موضوع التعايش انه العالم لا يطرح موضوع يعني نظريه التعايش الفصل. ويطرح هو نظريه الاذعان انه هناك دوله مركزيه كبيره هذه ستحكم الشرق الاوسط ويجب على الجميع الاذعان والمشكله الفلسطينيه نحددها ونحاول ان نبني كيانا يعني منزوع السلاح ذو وظيفة أمنية فقط أشبه بعملية بلديات يعني ذو صلاحيات موسعة. إدارة سكان. حتى اللحظة إدارة سكان. أما حتى اللحظة هو العالم لم يطرح أي نظرية حقيقية لا للتعايش ولا للعمل على القبول الفلسطيني. الجميع هناك يدرك أنه. دعم المطلق للاحتلال الاسرائيلي ولهذا الكيان بالاضافه اللي هو حصار وتضييق على حتى حل الدولتين حتى جاي حتى ضمن حتى هذا الاذعان نعم آه. لانه يعني في دوله في حتكون خاضعه لل... خاضع للدولة خاضعه وتابع للدوله وتابعه للدوله وبالعكس بالعكس كمان بدون بدون اي قوه بدون وفي المقابل الدوله الاخرى او الكيان الاخر يكون مفرط القوه او ذو قوة غير محدودة وهذا ما نشاهده ولهذا التعامل حتى التعامل الغربي الأمريكي اليوم كان مع الاحتلال الإسرائيلي على هذه القاعدة أنه هناك آه هذه الدولة يحق لها اعطوها مساحه كبيره من اجل القتل والدمار وانت مجرد ان تاسر يعني اسير واحد لا تقوم الدنيا ولا تقعد، وفي المقابل هناك 7 او 8000 اسير يعني لهم عشرات السنوات لا لم يعني لم يتحدث عنهم احد لذلك
0: و... شوف التعايش غير وارد ما لم تنقض الفكره، الفكره التي يقوم عليها المشروع الصهيوني هي المشكله وهذه شبيهه بفكره الفصل العنصري اللي كانت في جنوب افريقيا أن لما راحوا لنيلسون مانديلا في السجن وقالوا له بدنا نحل الاشكال قال لهم تنهوا الابارتيد ما في حل اخر كل من في هذا البلد بغض النظر عن لون جلدهم واصلهم وعرقهم ودينهم يصبحوا مواطنين متساوين اذا وافقتوا على ذلك تعالوا احكوا معي
3: طب هذا مش وصفه لاستدامه الصراع
0: لا هذه حل الصراع بالعكس انت إذا انتهت الصهيونية هي المشكلة في الصهيونية بحكيش كلامك لا رأي المجتمع
3: الغربي أنه خليها قوة زي ما حكى السيد إبراهيم آه طبعا طبعا لا استدامة الصراع الغرب الكل خاسر فيه طبعًا الغرب يقوم
4: على إدارة الصراع والمحافظة على الصراع وعدم إنهاءه. ولهذا هو دائما يقوم على هذه المعادلة تفكر فيها
0: كيف تفكر فيها لا تفكر في الكيان الصهيوني المزروع في فلسطين بأنه شيء منعزل هذا هو أداة للقوى الاستعماريه هي التي صنعته وهي التي تمده بالحياه وهي التي تريد له ان يستمر على هذه الصفه ومن هنا بيجي اهميه هذه الانتفاضه الشعبيه اللي حاصله في العالم، هم خايفين منها لانه يخشون من تغيير المفاهيم لانه لما تغيرت المفاهيم تجاه جنوب افريقيا راح نظام التفرقه العنصريه، نظام الفصل العنصري انتهى ولا كيف ايام ريغان وايام ثاتشر كان نيلسون مانديلا يعتبر ارهابي الاي ان سي يعتبر ارهابي كيف اصبحوا ابطال تغيرت نظره العالم له